0: Hola a todos, ¿cómo se encuentran? Soy Hansi Capellán, aquí nuevamente en su programa Relevo Radio,
1: acompañado aquí de mi estimadísimo Julio Fonder. Hansi, ¿cómo estás, hermano? Gusto oírte, gusto verte y de estar aquí con toda nuestra audiencia. Todo bien, tranquilo, mi hermano, bajo control. Qué bueno, qué bueno. Así estamos por este lado. Yo estoy súper feliz, Hansi. Súper contento, emocionado. Oh, pero ¿y ese gozo? Bueno, pues es que se acabaron las clases ya. Se acabar, soy libre. Libre soy, como dice la canción. Hermano, mira, ese, ¿cómo que le llaman eso? El, el homeschooling. Homeschooling, sí. Yo fui profesor de tres. Eso estaba acabando con pues la son, gente. Yo tengo tres hijos. No, acabó conmigo. Bien, yo soy otra pero... persona. Yo me sequé. Yo aprendí meditación. Este, Me encargaba de hacer la tarea con los tres hijos míos. Cinta negra en Zoom tú eres. Yo soy ya tremendo ahí. Cualquiera que... Ningún profesor se me pone al lado a mí. Yo manejo todo. Qué
0: pela, viejo.
1: Matemáticas, lengua española, sociales, naturales. Vaya que tú, ¿Tú crees que eso, eso, después que en el próximo año escolar, eso lo van a estar utilizando? Probablemente eso? siga. Probablemente siga. Porque esto del coronavirus... Eh, si está bien que nosotros estamos abriendo en fase 2 la economía nacional, pues justamente los colegios... Van a entrar en la última fase. O sea que yo considero sí, que. como en
0: agosto, septiembre, por ahí deben de
1: probablemente, entrar. Probablemente. Eh, sí, pero que ya, que me suspendan el Zoom ese ya, ¿eh? No, son muchachos que se vayan para su que colegio. Que se vayan a su colegio y ya, ya está bueno, de verdad. Que si dejen a trabajar a uno tranquilo. Claro, mi hermano.
0: ¿Y tú cómo estás? Yo estoy bien, príncipe, tranquilo. Tranquilo. Qué Esperando bueno, que ¿verdad? quiten esta cuarentena ya para uno poder eh, no estar con esa presión. A veces tú estás donde un cliente o visitando a alguien, tiene que salir huyendo. Sí, porque van a hacer ya... No, porque oye, ¿cuál es el asunto? Esto te pone tan insoportable. Como antes. O ¿por... sea, es como que la gente... Eh, eh, la, el, la, el tranque es a las 7, ¿verdad? Ajá. La gente coge a las 6.50. Eh, señores, lo dejo que me tengo que ir. Todo el mundo
1: es huyendo que van a hacer las siete para su casa? Estamos de acuerdo, hermano. Y eso, bueno, pues ya se ha, se ha vuelto cotidiano. Tanto así que en estos días mencionamos en otro en otro espacio, en otro programa, de que el presidente le llamó la COVIDianidad. ¿Eh? Aquel término bien jocoso, ¿no? De, de esa danilada, sí, sí. Pero
0: nada, ¿qué tenemos hoy? Hermano, mira, hoy tenemos un banquete, como le habíamos dicho a la gente. Eh, para el día de hoy teníamos un tema eh, súper interesante. Y vamos a hablar sobre la creación de empresas de la A a la Z. Le vamos a dar un manualito a la gente. Así es. De cómo deben de crear su empresa, cómo deben de
1: formalizarse. Claro, para todas aquellas personas que durante esta etapa pues, decidieron emprender, aquí tenemos a una invitada muy especial para Julio, nosotros.
0: Julio, Julio, Julio. El pluriempleo <ríe> se ha llevado a la décima potencia. sí. Viejo, la gente está haciendo de todo. Viste
1: la asociación de vendedores de mascarilla sí, también. Pero qué buena
0: pela hay que darle a esa gente, Dios mío. Pero ellos grabaron un video ahí.
1: Tu viste en el sí en el supermercado. supermercado? Sí, supermercado. Que hay que ir en el socorro de ellos. Claro, no, no, totalmente. Eh, pero vamos mientras. A, es otro episodio, ¿eh? Mientras la estaban vendiendo a 500 pesos cada sí. mascarilla, entonces ahí no. Vamos había a darle problema. otro episodio
0: ahí para pa mandarle dos ramplimazos. Yo tengo un ahí amigo es que sabe.
1: está vendiendo Lizol <risa> 1500 pesos cada bote, botella de lisón. Yo soy este país el mejor del Yo mundo. le dije que seguiría limpiando con alcohol en mi casa. cuando llegue. Porque... Señores,
0: vamos a presentar. Hey, tenemos una invitada de lujo. De lujo. Back Te, to back. Tenemos la visita nuevamente de la
1: doctora abogada millennial. Así mismo, tenemos a nuestra amiga Esther Toral aquí. Bienvenida, Esther. Bien. ¿Cómo estás? Hola Qué bueno. Gracias,
2: ¿eh? gracias por tenerme aquí. Yo vengo cada vez que me inviten. No,
1: tú sabes que tú tienes carnet ya de aquí.
2: No, no, yo, gracias a Dios. Pueden invitar cuando quieran.
1: Compartiendo sus conocimientos legales para nosotros, para ustedes y síganla a través de sus redes sociales. ¿Qué dice Esther? Así es. Así es. Esther, cuéntame, ¿qué tú nos traes hoy?
2: Bueno, hoy vamos a hablar un poco sobre, como tú comentabas, la formalización o la constitución de las sociedades comerciales en nuestro país. Vamos a tratar de explicarlo un poco, eh, fácil, que entiendan. Millennial, eh, millennial, millennial. millennial. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se lleva esto a cabo? ¿Cuáles son los pasos? ¿Cuál es el costo? Para que no se dejen engañar después de algunos abogados por ahí que quieren, ya ustedes saben, aprovecharse. Eh, hay
0: que andar vivo con eso.
2: Sí, sí, sí. Porque realmente no es tan complicado. Eh, por eso vamos a hablar un poco de cuál es cuáles son los pasos y cuáles son los distintos tipos de sociedades comerciales también para que sepan Excelente. que a veces lo hacemos rápido y a lo loco y que lo necesitamos para allá y no sabemos en qué, en qué nos estamos metiendo. Entonces, como un pequeño resumen para bien, que ustedes bien. sepan eh, cuáles son y, y cuáles son más o menos las características de cada una.
0: Excelente.
1: ¿Para que no nos dejemos engañar de la DGI okay? Exacto. Bueno, no, ese bueno, es otro te, tema. ¿qué, qué? No,
2: la,
0: la DGI es tu aliado. ¿no? La DGI
2: es tu Ay, socio. Tu la aliado. DGI es tu socio.
1: Mayoritario.
2: Mayoritario, así es. Sí,
1: estoy totalmente convencido de eso. Sí. Ese es otro programa,
0: ¿eh? Sí, no, déjalo ahí, ese socio. Sí. Mira, tú sabes, excusa meter que te interrumpa, tú sabes que tenemos
1: que traer un especialista impositivo. positivo. Vamos a traer un especialista impositivo. Mira, Va, la gente... Voy a hablar con una amiga de nosotros. Voy a hablar con una amiga de pero, nosotros. Pero tiene que estar... Apretárselo no. pan para... Es funda. Pero es el, es el top que vamos a traer aquí. Ok, fuego. ¿Eh? Estel, Ya mambo. tú sabes.
2: Bueno, nada, miren. Para iniciar, eh, es importante saber que existe una ley de sociedades comerciales que se, se dictó en el 2008. Es relativamente nueva porque tenemos leyes uf, viejísimas de los mil, eh, del 90, del 80, que todavía siguen vigentes. O sea, que esta más o menos okay. es, se es, adapta a los tiempos. Se Exacto, se adapta a los tiempos, aunque ya necesita una modificación, pero pero está bien hasta ahora, resuelve, como dicen. Okay. Miren, lo primero que, que hay que saber es que hay distintos tipos de sociedades comerciales. Sociedades comerciales son las, las que conocemos como compañías. Pero antes se llamaban compañías, ahora se llaman sociedades. Compañía porque se decía, no, compañía por acciones. Okay. Y eso se eliminó en el 2008, ahora son sociedades. Entonces, hay siete tipos de sociedades comerciales, pero solamente se utilizan prácticamente tres. Okay. Y una empresa, que es la empresa individual de responsabilidad limitada. Entonces, de las sociedades comerciales, la más, que es, la más utilizada, la que siempre escuchamos son... La Sociedad de Responsabilidad Limitada, que es la famosa SRL, SRL que correcto. es creo que el 80%, sí, para sí. decir un, un porcentaje uh -huh, puede uh -huh. ser menos o más, pero más o menos por ahí, las SA, que son las sociedades anónimas, y las sociedades anónimas simplificadas, que son las SAS. Esas son las tres más utilizadas. Luego las otras, le puedo decir que yo nunca en mi vida he visto una constituida. Eso okay. está ahí, bueno, porque la ley lo dice, pero realmente no son prácticas y las personas no, no lo utilizan. Okay. Y las empresas, la empresa individual de responsabilidad limitada, que es la EIRL, que no se considera una sociedad porque es de un único dueño. Entonces es una empresa.
0: Ah, pero esa era la que antes le llamaban persona física.
2: Eh, sí. O sea, antes que, que
0: tú lo sacabas con tu cédula como como un individual.
2: Exacto, ahora te te bueno, no te obligan, pero te te incentivan para que tú hagas una empresa individual eres una IRL ok que, para que es solo socio uh -huh.
1: una pequeña empresa con tú como dueño Exacto. Bien. Exacto. pero eso
2: tiene sus ventajas tiene sus desventajas pero también tiene sus ventajas porque obviamente todas las sociedades y todas las empresas tienen que reportar uh -huh. constantemente a nuestro socio la DGI claro pero también se supone que que tú no comprometes tu patrimonio personal sino que tú sola, tu responsabilidad solo llega al capital de esa empresa, si Correcto. tú, constitu tú constitu constituiste con 10 mil pesos que es el mínimo, entonces ese es, esa, hasta ahí llega tu responsabilidad, okay. por eso tiene cierta ventaja, ahora bien, como toda sociedad o toda empresa necesita reportar a la DGI sus ingresos y demás. La SRL, que es la, la sociedad de responsabilidad limitada, que es la más común y creo que para los oyentes de, de este podcast eh, Es la que más le, le convendría Porque es la más sencilla Tiene un requerimiento mínimo de 100 mil pesos Como capital social Ok eh,
0: Es bueno aclarar que no es que la gente Tiene que arrancar a buscar 100 mil pesos No
2: Okay. No, eso era antes. Luego se modificó la ley okay. para eso mismo. Simplemente que el capital de la sociedad son 100 mil pesos, pero no es que tú tienes que tener 100 mil pesos en una cuenta bancaria ni, ni demostrarle a nadie.
1: Okay. Y en este caso, ¿cuántos socios debe tener la SRL?
2: Exacto. Mira, es mínimo dos socios. Dos socios. Mínimo dos socios. Ahora, un socio puede tener 99% y el otro 1%. Ok. Eso simbólico. No simbólico, puede, ser. puede ser. Pero tiene que haber mínimo dos socios. Y su representación es por gerentes. sí. Que eso es distinto a las SA, por ejemplo, que son las sociedades anónimas, que tienen un capital mínimo de 30 millones de pesos okay. y se representa por miembros del consejo, consejos de administración, que esos son presidentes, secretario, tesorero. Claro. Esos son los que los representan. Que antes
0: eso eran las sociedades anónimas. Sí. Ok.
2: Eh, y también deben tener un comisario de cuentas, obligatoriamente, las SA. Entonces, por eso le digo que eso es un poco más compleja. Eh, en la constitución es más o menos lo mismo hay que pagar un poco más ahora vamos a ver por qué y la otra que es la sociedad anónima simplificada que es la SAS es como una versión más simplificada que las SA estas tienen un requerimiento mínimo de 3 millones de capital social está representada también por el consejo de administración pero el tema del comisario de cuentas es opcional no es obligatorio. Okay. Entonces, esas son como las tres más, más eh, utilizadas. Para que, y... pa
0: que la gente entienda un poquito, el comisario de cuenta era lo que le llamábamos antes el tesorero.
2: Eh, sí, el comisario de cuentas es aquel que se supone que debe de velar porque la o sea, los números, el estado financiero, la contabilidad... este. Auditor interno. Exacto. Es como algo Es más, eh, más o menos, pero uh -huh. se le llama comisario de cuenta. Okay. Sí. Este okay. anualmente tiene que... Tiene que rendir un informe a la sociedad de cómo lo estado financiero, de cómo cerró el año, etcétera, etcétera. Esa es como su función. Ok. Entonces, esas tres son las más comunes en cuanto a sociedades. La EIRL, como les comentaba, eh, solamente necesitan, o sea, es solamente un dueño y su capital mínimo son 10 mil pesos. O sea, que esa okay. es muy sencilla. sí. Entonces, eh, en cuanto a la constitución, ¿verdad? O la formalización de estas. Exacto. Miren. Para tú constituir una compañía, lo primero que exigen es el nombre comercial. Tiene que tener un nombre. Eh, ese nombre tiene que ser diferente, distintivo, no se puede parecer a otro que haya en el mercado. Tiene que cumplir con unos requisitos de que no se parezca ni sea igual a otro que ya exista y esté registrado.
1: ¿Y eso por qué, por qué sucede así?
2: ¿Por qué sucede que, o sea, que no puede ser igual?
1: Sí, correcto. Bueno,
2: para que no cause confusión, para que no, imagínate que haya dos empresas que se llamen...
0: Sí, no, y además no que sé. las empresas a lo que, a lo que se dedican es a realizar transacciones comerciales, tú. Entonces eso Exacto, puede crear o sea, puede crear, un problema. crear confusión.
1: ¿Y sí. dónde nuestra audiencia puede dirigirse para adquirir un nombre comercial?
2: Sí, eh, en ONAPI, Oficina Nacional de Propiedad Intelectual. Ok. Ahí... La persona pueden hacerlo por internet, en la página web de Onapi, eh, se puede hacer, yo lo he hecho, o sea que es muy muy fácil, eh, tiene que poner cuál es el nombre que quieres registrar, a ello también tienes una opción de buscar el nombre que tú ideaste, una, que tú consulta. Exacto, una consulta, a ver si hay uno que se llame igual o similar, si es similar, cámbielo porque de verdad que son súper estrictos y te los rechazan, eh, tú lo solicitas por, in, por la página web o puedes ir personal con una instancia, una, una carta. Eh, y esto tiene un costo de $4,776 pesos. Okay. El costo de tu registrar un nombre. Eso es lo más caro del de, de, de todo el proceso de formalizar un nombre. ¿Qué
1: tiempo empresa? más o menos dura el proceso en que ya tú solicitas el nombre y te lo aprueban? Y ya tú sales a registrar esa empresa.
2: Ok, cinco días es el máximo. Cinco días. Por lo general, todo depende, te lo pueden dar en tres días, o cuatro eso es días. El máximo, El cinco máximo, ah, sí, rápido, más. muy rápido. Sí, eh. ellos son muy eficientes. Qué bueno. Lo que sí son muy exigentes, y si te lo rechazan, puedes nuevamente eh, proponer otro nombre, no tienes que pagar no eh, no tienes que pagar de nuevo con ese mismo eh, dinero, que ese monto que pagaste, se te queda en crédito
0: okay. y puedes
2: utilizarlo. Con la misma
0: solicitud te, te permiten hacerlo de nuevo.
2: Dos veces más. Si lo intentas, te lo rechazan, lo intentas de nuevo, pues ya. Ya, tiene que hacer una solicitud calio, nueva. Tiene que hacer una solicitud Bien, nueva. perfecto. Entonces vamos en el mundo ideal que ya me aprobaron mi nombre. Nítido. En menos de cinco días, ya lo tengo. En tres días, cuatro días, vamos a decir cinco días. Tengo mi nombre registrado. Eso es como un certificado que dice el nombre comercial, tienes que poner el objeto para qué vas a utilizar ese nombre, uh -huh. si es un, un car wash, una lavandería, claro. lo que la, sea, a la una actividad tienda, a la, que, la se actividad a a que se va a dedicar. Perfecto. Un breve resumen, ¿no? no tiene que ser muy extenso, simplemente qué es, para qué es. Y ya luego, entonces, con ese nombre comercial, ahí podemos empezar el proceso de redactar los documentos que se van a depositar en Cámara de Comercio y Producción de la provincia donde se vaya a registrar. Vamos a imaginar que la empresa que estamos constituyendo es aquí en, en el distrito.
0: Ah, pero mira eso, yo no sabía ese dato. O sea, a nivel regional hay distintas oficinas de la Cámara de Comercio. Sí,
2: claro, hay una en Santiago, oh, una en, hay distintas... Hermano, mira,
0: para mí la Cámara de Comercio era la que estaba aquí en la 27 con tiradentes.
1: no. La Cámara o sea de Comercio de Santo Domingo.
0: Depende, refiero. entonces, ¿dónde, ¿dónde va a estar registrada en función de a dónde, en qué lugar va a estar operando comercialmente? Si Exacto,
2: yo... ¿dónde, tú, ¿dónde tú resides? Por ejemplo, okay. si de Santiago, tú te diriges a la Cámara de Santiago.
0: Excelente.
2: Exacto. Entonces, aquí viene lo, vamos a decir, no complicado, pero lo que a las personas como, como que le da un poco, eh, un poco tedioso, que es los documentos legales que hay que redactar para depositar en la cámara, porque no solamente con el nombre. Tienes que... Esa compañía tiene que tener unos estatutos sociales. Los estatutos okay. sociales es como, como la guía, como de qué se va a tratar la compañía, cuál es su domicilio, quiénes son los socios, cómo se va a regir, de manera general, es como, como un pequeño documento, bueno, un poco extenso para los que no son abogados, que ya después de tres páginas hay muchísimos. Entonces...
1: <risa> Pero mucho. Entonces necesitas un abogado sí, en una
0: empresa. Correcto. Entró la variable abogado ya. Sí.
2: Sí y no. Uh -huh. Te digo porque sí. Okay. Si lo haces como yo te estoy diciendo ahora, necesitas un abogado. Uh -huh. Porque esos documentos te los redacta un abogado. Pero la Cámara de Comercio, que luego vamos a hablar un poco de eso, tiene una facilidad, se llama formalízate, en donde cualquier persona. Puede acceder todo lo que yo estoy comentando virtual y ellos te dan inclusive un modelo te da una de estatutos, plantilla. como una plantilla y de los documentos que, que se necesitan ya redactados, que solamente lo tienes que revisar y adaptar a tu compañía y poner que son los socios, sí, ya eso se hace. Y sea. Yo nunca nunca ay, lo he ay, hecho porque yo siempre ey, lo hago por fuera, pero sí Esta es mujer,
0: esta mujer está, está dañando una búsqueda. <ríe> sí, no, no, sí,
2: no. sí. Muchos abogados me, me pueden que me caigan encima
1: porque le estoy quitando. Porque mira, aquí hay, oye, aquí
0: hay gente que se dedican así. a poner ese asunto del estatuto como que a busca visa que tú vas. Sí. Como que
1: eso es lo más complicado del mundo. Y se lo venden así a empresas extranjeras también. Claro, como un paquete. Sí. Un paquete.
2: Y no, y cobran bastante. O sea, eh, bueno, luego vamos a ver cuánto el total de okay. tu constituir una compañía, una SRL, pero es, o sea, no están, no están. Bien, no es tan costoso. o sea que en,
0: en la Cámara de Comercio te da esa facilidad.
2: Sí, la Cámara de Comercio te da esa facilidad. La persona, cualquier persona. Puede hacerlo virtual. Tú no necesitas un abogado necesariamente para hacerlo. Okay. Eso lo puedes hacer por, como dije, formalízate, que es en la cámara de, en la página web de la Cámara de Comercio. Perfecto. Entonces, eh, si lo haces con un abogado, porque hay personas que prefieren hacerlo con un abogado, porque quizás no quieren leer todo su documento, no vayan a hacer que pongan algo que no es, aunque es bastante fácil, uh -huh. pero hay personas que... que bueno, y el, que 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 Exacto, y el mismo tiempo que tiene que dedicarle Exacto, el mismo tiempo que tiene que dedicarle. Entonces, como les decía, el estatuto social es el documento donde establece como las reglas de esa compañía, okay. de esa sociedad. Eh, también debe hacer una asamblea en donde designas quiénes son, van a ser los gerentes o quiénes van a ser los miembros del consejo, dependiendo del tipo de sociedad, y, y quiénes van a ser los socios de esa okay. compañía. Básicamente eso es lo que va a decir ese acto. Se llama una asamblea constitutiva diciendo, bueno, esta sociedad se constituyó,
0: el gerente va a, fumar Exacto,
2: va a ser fumar de tal. los socios van a ser, esto va a ser la participación, o sea, las cuotas sociales de cada uno de los socios, un 99%, un 95%, un 50%, 50%, lo que se haya decidido. Importante que no es que, no es que el mínimo, no es que el máximo sean dos socios, el mínimo son dos el socios. El
0: mínimo, correcto.
2: Exacto. Eh, y
0: igualmente no, no afecta en nada de que sean... Eh, personas allegadas, familiares directos. No, no, eso no tiene para que na. ver. Eso es... era
2: antes. Antes no se podía decir que esposos. Ok, ya un... tú puedes poner a ya, cualquiera. Sí. inclusive los socios pueden ser co sociedades comerciales a su vez. O sea, no tienen que ser personas físicas, pueden ser personas jurídicas, los socios de una de una, de una empresa okay. de una Eso no, uh -huh. no hay problema.
0: Hay, hay gente que no se la juega de Muy chula, ¿eh? De... Mira, Muy interesante. Hey, hey. Hay gente que no se la juega de poner la mujer de socia.
1: La mujer, no, <ríe> imposible. pero es... No, hay <ríe> que. Espérate, espérate.
0: Julio. Espérate. No, porque ya Negocios sí. son negocios, Hansi. No bueno, vamos no ¿Cómo claro. No, negocio no. es negocio. déjeme no. yo defender esta compañía, a la socianita
1: de eh, mi mujer, la no. de esta compañía. Mi mamá. La
0: mujer mía es la ah, socianita de esta compañía. ¿En serio? Para que lo sepa.
2: Pero déjame decirte, déjeme decirle a todos los hombres que piensan de esa manera, que la mitad de lo que usted tiene a su nombre es de su esposa.
1: Si mañana
2: pasa algo o sea
1: que la, la hombre... mitad de mis hijos yo tengo
0: tres hijos pero mira, bueno
2: ahí, ahí, no, ahí hay que ver cómo yo no qué te quiero yo
0: no te quiero interrumpir el, qué cosa <risa> yo no te quiero interrumpir el tema ya yo tengo otro tema con ella claro no, no Dios, tú me dices lo tiene que la puerta gente. abierta mira, aquí el tema eso que tú acabas de decir Ajá. de las separaciones de bienes de los compromisos bueno hay mucha gente que no saben uh -huh. que el 50% de todo lo que tenemos nosotros los hombres es de la mujer o sea de la esposa Sí, todo. Pero incluyendo las deudas. Claro. Y Leonel sí,
1: claro. y Margarita saben eso. Enti ¿Me entiendes? ¿Eh?
2: Incluyendo las deudas. Activos okay. y pasivos.
1: Bien. Porque Vamos es a que hacer... el
2: matrimonio es una sociedad. Bien. Eso es lo que la persona... No, no que... A veces
0: Me, no, lo, una, no, lo... no lo... Lo constituye. que pasa es que hay mujeres que te dicen, eh, anda suave, que si no dejamos esto, dividimos todo. Entonces, eh, te tiene que llevar la mitad de la deuda sí. también, ¿eh? Para ah, que debe, estemos claros.
2: Claro, eso siempre, siempre y cuando se hayan casado bajo comunidad de bienes. Correcto. Creo que, yo creo que el 90%... Sí. Estoy diciendo... Eh, Julio
0: intentó hacerlo diferente, pero no... Él no no, no le se pudieron, me dio no se me dio no, no se le dio. Bueno, pero sí. escúchame, dale. Es no, otro no, no, tema, eh, es, otro, no, es no, interesantísimo. A doña o sea, Carolyn claro. que
1: no oiga este programa. Sí.
2: Carolyn, ya tú sabes, me llamas. <ríe>
1: Ok, seguimos Bueno,
2: nada Entonces les decía eh, La asamblea constitutiva Que es que establece Cuáles son los socios La participación de cada uno Los gerentes O miembros del consejo Básicamente eso Claro, ahí en los estatutos Tú defines quién va a ser, Dónde va a ser su domicilio El objeto social Que debe ser más o menos el mismo. Bueno, el mismo que pusiste En, en ONAPI En ONAPI, claro eh, y otros eh, detalles sobre cómo se va a manejar la sociedad los socios eh, en cuanto a las asambleas que deben de celebrar las eh, los gerentes cuáles son sus sus poderes y qué pueden o no pueden hacer etcétera eso es un, un documento como les dije bastante amplio uh -huh. que se supone que, que establece todo lo que debe tener una sociedad In
0: inclusive en eso en esas actas y en esos estatutos bueno que la gente sepa es donde tú describes cuál es el el grado de poder y, de, y, y que puede tener los accionistas sí. dentro de la compañía, por ejemplo, quién puede firmar cheques, si tú puedes firmar contrato, si...
1: Saca sí. cuenta.
0: Exacto, sí. Esos
2: poderes lo tienen los gerentes. Lo que pasa es que muchas veces, y es costumbre más una sociedad pequeña, que los mismos accionistas son los mismos gerentes. Exacto. Pero la sociedad es grande que que los accionistas solamente quieren poner el dinero y se quieren desentender. Sin tener responsabilidades eh, sobre ajá, eso. Ajá, entonces ahí eh, sí, entonces ya lo manejan los gerentes o los miembros del consejo. Ok, ok. Entonces, eh, bueno, luego de que tengamos esos documentos que son esos dos básicamente eh, hay que pagarle a la DGI, a nuestro socio un 1% del capital social.
1: Empezamos okay, mal. Un 1%. 1%. O sea, Perfecto. Para las, para si son 100.000, tú vas mil, a pagar 1.000 pesos 1, de impuestos.
2: 1.000 pesos, normal. Ahora, si son 30 Está millones, barato eso, ¿eh?
1: 1.000 sí. pesos nada no, más. Esto es equible, esto
0: es equible. 1.000 pesos. Vamos sí, por 5.750. Sí.
2: Exacto. Eh, si es de 30 millones, bueno, ya ahí tú sabrás claro. Ya es un poco más No, bien,
0: con 30 mil pesitos
2: <ríe> Exacto, entonces, eh, ya con esos documentos Ya la asamblea, los estatutos, el certificado de registro Y su recibo de pago de la DGI Y la copia de las cédulas de, o registro mercantil En caso de que sean eh, personas jurídicas, los socios Se va y se deposita en la Cámara de Comercio Ahí son 2.500 pesos Okay. que se va a pagar por constituir esa compañía, Echa. esa sociedad. Ya luego que tú deposites, está todo ok, ellos lo revisan y te dan tu registro mercantil. Ellos ahora lo están haciendo, o bueno, antes de la pandemia, no sé ya ahora cómo, cómo se están manejando, de un día para otro. En, ¿En un serio? día te dan tu registro mercantil, ya... Listo que, para operar. Sí, el registro mercantil vamos a decir que es el acta de nacimiento. Correcto. Ya tú tienes tu acta, tu registro mercantil, sí. ya está constituida tu sociedad. ¿Cuándo
1: okay. se vence un registro mercantil?
2: Cada dos años. Cada dos años. Sí.
0: Okay. Sí, 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 el sí, sí, el proceso real. que tú dijiste de la DGI, más o menos, ¿qué tiempo dura eso?
2: No, eso tú vas a una oficina de DGI, lo pagas paga y, paga, y ya. Ahora, eso es para pagar el impuesto. Ahora tú tienes que solicitar el RNC. Correcto. Entonces, con todos esos documentos que tú depositaste en la cámara con tu copia. Y la copia de registro mercantil Lo depositas en la DGI Para que te den tu RNC Ahí sí se tardan un poco más Se tardan como dos semanas aproximadamente Ok Y ya Ya cuando te dan tu, tu RNC Ya tú tienes tu sociedad constituida
0: Ya, ¿Ya tú tienes tu compañía ¿y? Ya ahí
2: ya Se está, acabó Ya
0: está ready Está
1: fácil Ya ¿eh? está ready el Menos de 10 mil pesos ¿Qué que 10 Ocho. mil? A 8 no llegó 8 mil pesos Bueno con no, el sí, transporte Ponte, Ponle transporte Vamos a ponerle transporte Hassi. Pero Tú andas que en, en Uber <ríe> en Todo bien tú andas <ríe> le el transporte ocho mil pesos
0: ponen mil quinientos menos de 10 mil sí, menos, menos 10, de diez mil pesos y entonces claro. los treinta mil pesos que cobran ¿para qué que son?
2: bueno nosotros tenemos que comer de algo los abogados
1: ah pero es no, la, en laurel que Oye, pero, pero no se puede así no, no, pero no, 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 mira no, no. hay
2: oficina de abogados que te venden una sociedad a dos mil dos mil quinientos dólares fácil Claro. O sea, incluso ahora ahora quizás está un poco más más barato porque ya las personas saben que lo pueden hacer por la cámara por la página web uh -huh. y quizás hay muchas personas haciéndolo, quizá te cobran 20, 25 mil pesos. Okay. pero Pero sí, antes eso era, eso era un era No, lugo.
0: pero, pero yo, yo entiendo que es justo porque son un horario profesional, la persona te está haciendo todos los documentos. Yo creo que sí. Estamos hablando...
1: De 350 dólares. Sí, claro, lo vale perfectamente. O sea. Y déjame decirte. Yo lo pago. Uh
0: -huh.
2: Déjame decirte que el, si lo haces por, por la página web, conformalízate, es más fácil. O sea, solamente tienes que entrar los datos y todo ahí, no tienes que moverte para ningún lado. Lo haces todo virtual y es un poco más barato. O sea, la constitución son eh, 500 pesos menos. O sea, la Constitución eh, normalmente son 2.500, virtual son 2.000. Parece que ellos quieren incentivar a que se haga por pero, esa vía para no tener pero es esa que aglomeración lógico, de personas. eso
0: le conviene uh -huh. a ellos, claro. tanto por el de, de, de congestionar un poco las oficinas, uh -huh. como también para incentivar a la formalidad. Claro. Porque el, el Estado, de eso es lo que debe de incentivar.
2: Claro.
1: Entonces, Esther, esas empresas o esas personas, esos abogados que vendían antes las com famosas compañías de carpetas, Vamos a definir lo que es una compañía de carpeta. Primero.
2: Sí. Miren, ¿qué va a pasar con ellos? Coloquialmente dice compañía de carpeta, pero esas son sociedades comerciales que la que los abogados constituían, como ya les comenté cuánto cuánto es el, el costo de constituir una, una sociedad. Eh, muchos abogados lo que constituían muchas cinco seis siete diez invertían un, ese dinero y luego para personas que necesiten sociedad de manera rápida, que tienen rápidas. un negocio que mañana que entonces te la vendían obviamente mucho más caro de lo que le, le costó constituirla pero actualmente ya eso no está no tiene tanto uso porque ahora, desde que tú sacas tu RNC en la DGI, ya tienes que empezar a reportar, aunque sea en cero. Tienes que llenar los reportes cada mes o cada vez que le corresponda. Entonces, eh, ahí ya hay un ahí trabajo. Ahí ya, entonces, el abogado iba a tener que sentarse. No, con, ya es un negocio. Ya no es un negocio. Pero todavía sí hay personas que quizá lo hagan, pero no tanto como, como, como antes.
0: Sí, porque antes tú la tenías literalmente... Se hacía por la rapidez. Una, la tenías literalmente en una carpeta, en todos Exacto, los documentos, sí. La cogía, eh, son 30. Y ya. Sí. Y eso era un negocio, como que estaban comprando un insumo de algo. Exacto. Y
2: ya luego, obviamente, cuando el cliente la compraba, entonces ahí se modificaban el tema: si quiere cambiar el nombre comercial, si quiere cambiarle los. Tiene que cambiarle los sí. socios,
0: claro, los, claro. los
2: gerentes, si quiere modificar algo de los estatutos. Pero ya tú tenías tu RNC, que era lo que usualmente la persona necesita. Oh, no, no, para... un
0: paso enorme ya tenía. Sí, ya, no, claro. Sí, eso no es.
1: O sea, con la facilidad ya eso no es un obstáculo para la gente, tener que esperar tantos días y cambiar nombre y nada de eso, ni pagar monto tan elevados. Sí. O sea, me parece eh, una explicación bastante clara y sencilla para constituir Tú sabes que una compañía.
0: Yo no sé si esto, no, saldríamos un poquito del tema, pero tú sabes que yo creo que no hay más empresas, no hay más formalidad, porque la gente realmente le anda huyendo a los impuestos. Sí. No, no porque... Bueno, tal vez hay una combinación. Hay un, hay un grupo de gente que no quieren pagar impuestos por, por un tema de que no quieren pagar. Hay otros que realmente lo que dicen, mira, es que el producir para mí es tan difícil y lo que tengo que pagar al Estado es tanto que realmente no me hace sentido formalizarme. Eso por un lado. Lo otro es que la gente dice, wow, es que inmediatamente yo me formalizo, aunque sea mucho o poco, ya tengo que involucrar a un tercero para que me mantenga mi contabilidad organizada. ¿Me entiendes? Porque aunque tú lo puedas hacer tú, porque se puede, tú haces tus reportes mensualmente y todo, pero realmente eso te quita
1: tiempo del día a día operativo tuyo. Yo te voy a decir algo, Hans, mira, <coughs> la formalización tiene sus ventajas y tiene sus desventajas. Yo entiendo que dentro de las ventajas que tiene la formalización, lógicamente es que tú vas a convertirte en un empresario, una persona responsable y vas a tener que velar por clientes y por trabajadores. Y que las
0: empresas no hacen
1: negocios con personas informales. Por supuesto, también el crédito. Tú acceder a crédito tampoco vas a, vas a acceder más fácil si eres ya una, eh, una empresa constituida como tal, de que si fueras como, como una persona como yo que llegué,
0: eh, sí, sí. Sin Pero yo creo que yo creo que es un tema de eso. Si la gente recibiera más por lo que paga, yo entiendo que la gente iría más a la formalización.
1: Claro, completamente. Es por eso.
0: Mira, aquí se, aquí se han dado estadísticas de que más del 45% de las personas que trabajan y que producen dinero, no están formalizados.
1: No están formalizados. La
0: formalización aquí no llega a un 55%. Fíjate,
1: mira, es tan importante si nosotros de verdad queremos ser un país que fomente las exportaciones, sobre todo como nos vendemos, ¿no? Eh, nuestras empresas nuestros productores tienen que formalizarse tienen que estar formalizado es tienen así. que formalizarse así es
2: tú sabes que también agregando un poco a eso que comentabas eh, yo creo que antes también era como cultural que la gente no se constituía y por lo que comentaste del tema de no tener que pagar impuestos porque es un, era una realidad eh, aquí pero Ahora eh, la DGI está siendo un poco más estricta y se supone que todas las personas físicas y jurídicas deben de pagar impuestos. Lo que pasa es que en nuestro país todavía no existe esa cultura. Una persona que, genere, un trabajador independiente que genera ingresos anuales de X, lo que sea que, que genere, debe de hacer su declaración jurada, el IR1 se llama ante la DGI, y pagar por eh, un porcentaje por eso que, que recibió, que, que tuvo de ingreso. Lo que pasa es que lamentablemente en nuestro país no es costumbre, pero yo creo que vamos un poco encaminado para esa vía. Ya
0: la DGI se está por, preparando. Porque la
2: DGI está atrás de muchas personas y, y sobre todo he escuchado a esos influencers. Que, que o sea que venden mucho que, que, que son vamos a decir trabajadores informales la DGI está atrás de ese tipo de claro que
1: reciben algún pago claro por la publicidad claro, que están ya, haciendo Se mismo tiene que, que, es que fiscalizar ahora mismo efectivo sí claro efectivo las claro, empresas pero, es ahí. pero las empresas declaran las empresas declaran y estas personas pues también tienen que deben hacer. De declarar exactamente claro pones en riesgo no, tu negocio pones en no, riesgo empleados
0: una cosa empleado hermano no, mira negocio. todo ese relajo se terminó desde que salieron los comprobantes fiscales. Uh -huh. Ya, ¿eh? si hay algo que tú le puedes decir al gobierno del PLD que ha sido la cherry del helado, fue que implementaron los comprobantes fiscales. Después que eso sucedió aquí, las recaudaciones fiscales son enormes. 700 veces más de lo que eran
1: antes. enormes. Pero enormes. tú sabes
2: que... Poniéndome un poco como abogado del diablo, como dicen. Nosotros, o sea, le tenemos a la DGI, que es el malo de la película, que son un abusador, y es verdad, los impuestos son quizás un poco altos, los anticipos matan a las compañías pequeñas, tienen mucha deficiencia, no obstante. El, lamentablemente para que un país progrese necesita Totalmente. recaudar impuestos porque de dónde ahora que quizás no se maneja lo más correcto que quizás debería de haber más escuelas públicas que las vías deberían estar en mejores condiciones es cierto, pero lamentablemente hay que pagar impuestos quizás un poco sí. menos, quizás modificar un poco el tema de quién paga más y quién paga menos, pero pagar impuestos es una realidad Mira, en todos si los países tú del mundo si
0: supieras que yo ni siquiera le diría que es que pagamos mucho es que recibimos poco.
2: Exactamente.
0: En Estados Eso Unidos es tú pagas el 40%.
2: Sí. Pero tú lo ves en Estados Unidos. Tú lo y en esos países europeos, Y lo recibes de Nórdicos. De o sea, tú pagas yo creo que tú un 60%. En Suecia es un
0: 60% de impuestos que tú pagas.
2: Pero tú no tienes que pagar ni un peso ni más de ahí, en más nada. Después de ahí es
0: limpio mm. todo literalmente. Mm -hmm. Entonces, el asunto está es en lo poco que tú recibes. Y otra cosa. Mira, yo soy un empresario pequeño. Si yo no tengo una persona en la compañía, una auditora fija trabajando ahí, yo hace rato que tuviera cerrado ya. Claro. Porque si hay algo seguro después que tú te vas a morir algún día, una cosa segura es que para la DGI tú nunca se estás bien. Esas son Eso las es únicas cierto. dos cosas seguras que tú tienes en la vida: ¿eh? que tú no estás bien con la DGI y que te vas a morir algún día. Más nada, ¿eh? Es verdad. Eso es así. Entonces, otra cosa. ¿Tú te pasas el mes entero haciendo reporte y pagando? Sí. IR2, IR17, Infotep, TCS, anticipo, declaración de ITEBI, 606. ¿El mes entero? Claro. Así mismo. ¿eh? Cuño, pero déjenme trabajar. <risa> yo no puedo sentarme. ¿Cuándo es que yo voy a hacer tanta vaina? ¿Tú me entiendes? Entonces, lo que yo entiendo que yo creo que el, pro, el asunto del día a día es demasiadas cosas. Sí, es
2: muchas reporterías. Entonces,
0: que todo. tú tienes que tener una gente pagándole un dinero solamente para eso. Pagándole
2: un dinero, registrada en la TCS, pagándole seguro. O sea, para todo. Es, es mucha carga para, para una empresa, o sea, un Mira, yo una soy pro pequeña.
0: formalización. Claro. Pro, pero tengo así, la yo tengo 15 años con mi negocio. Yo sé lo que tiene una compañía. Hay mucha gente, por ejemplo, aquí en el país. Yo no sé si no, no estamos saliendo del tema. ¿eh? Oh, no, adelante. No, no, no. Tenemos tiempo. Por ejemplo, yo aquí hablan del tema de la falta de empleo y ese tipo de cosas. Al contrario, yo quisiera tener más empleados. Yo necesito tener más empleados claro. para que mi negocio siga creciendo. Ahora, ¿tú sabes cuánto cuesta tener un empleado?
1: Te lo sí, digo lo yo,
0: te lo digo yo, que soy... De número, a mí nadie me puede venir a hablar de otra cosa. Un 56% de lo que tú pagas. Un empleado que tú le pagas mil pesos, te cuesta 560 tenerlo trabajando. Entre provisión de liquidación, entre AFP, entre TCS, entre IFOT, entre todo eso, te cuesta un 56%. Entonces, a veces tú piensas dos veces antes de tener un empleado nuevo. Claro. Igualmente antes de aumentarle a un empleado. ¿Me entiendes? Porque cuando tú le dices, te voy a aumentar 5 mil pesos de tu salario, no son 5 mil pesos, son 7 mil 500 pesos. ¿Me entiendes? Eso es así. Entonces, eh, 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 la dificultad es lo costoso por la cantidad de cosas que tú tienes que pagar. Tú dices, Hansi, pero espérate, tú estás pagando fondo de pensión, perfecto aquí nadie sabe si se va a poder pensionar ¿eh? mm. ok administración de riesgo de salud perfecto las personas pueden ir funciona eh, van a esa, a, 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 a los hospitales públicos eso funciona uh -huh. porque de verdad funciona pero son una cantidad de cosas que tú tienes que pagar que es muy costoso para las empresas no con eso no quiero es que asustar a la gente de que miren no no te formalicen que esto que lo otro pero es para que entiendan como tú decías tiene sus retos tiene sus obligaciones que no piense que eh, tú vas a formalizar una compañía ok voy a arrancarse en negocio y ya no eso no funciona así eh
1: no de hecho ser em empresario en República Dominicana pues tiene sus altos sus bajos eh, dependiendo del tipo de negocio que tú haces hay mucha competencia o sea que el que le va bien aquí de verdad que mira M mis aplausos
0: yo te voy a decir con toda sinceridad el requisito primordial. Si tú no tienes eso, no te formaliza. Oye lo que te voy a decir. Si tú no eres una persona organizada, olvídese de eso. Julio, olvídate de eso. O tú eres organizado o el que está contigo tiene que ser organizado. El que no es organizado, tú eres un ejemplo de lo sí, que estábamos sí, hablando. Sí sí.
1: Así mismo. Tú es. eres un
0: ejemplo. El que no es organizado. Así mismo es. Después de la primera, la segunda o, declaración, espere su o notificación. Porque de,
1: desconoce cierta parte de la ley.
0: No, porque no es, no es porque claro. tú lo hiciste. No, no, es porque una gente el desorganizado de manera voluntaria. A veces desconocimiento. Claro. A veces, o a veces ah, no
2: sabe, no tiene conocimiento de sí. que había que Correcto. reportar
0: algo. Se le pasó una fecha o llenó una cosa mal. O tal vez no tiene el dinero para pagarle a un contable y, y dice, no, yo voy a sacar el tiempo de llenar yo mis formularios, todas mis cosas. Se equivocó llenando un formulario. Eso le puede pasar a cualquiera. A
1: cualquiera. Y las consecuencias son muy graves. Hermano,
0: a ti cualquier notificación de la DGI te explota que tú no te vuelves a parar más nunca. ¿eh? Así es. Esa es la realidad. ¿eh? yo no Óyeme, yo no sé si es que le estoy metiendo miedo a la gente. pasa es que ya yo me la sé todita.
1: Todas pero, me las sé. Pero Ahora, invitamos a la gente que se formalice. No, no,
0: no, yo, no, no solamente eso, no. Yo le doy gracias a Dios porque yo creé en mi empresa. Porque de la única forma que tú puedes crecer comercialmente hablando y productivamente hablando en una sociedad, es tú siendo un ente productivo como una empresa. Es de la única y que la única manera es que los países crecen. Sí, claro. Si todo el mundo anda por su lado sin formalizar, las cosas no avanzan. No, no para nada. ¿Me entiendes? Yo incentivo que la gente se Ahora Yo lo que quiero es que la gente esté consciente de que debe tener cosas muy claras antes de hacer eso. Hansi, ¿dónde nos pueden escuchar? Bueno, hermano, mira, yo te dije que ya estamos en todos los lados en, en la plataforma en de podcast. todos los lados. Pero literal en todas. Así es. Tú sabes que te va llegando un correo cada vez que te publican en una nueva.
1: Qué bueno. Van 13. 13 plataformas de podcast ya o sea que no hay forma de que las personas digan no puedo escuchar a Relevo Radio no, no, el es que te diga eso es bulto que te está diciendo ah, ya. Okay. entiendes? Ya entonces dio.
0: ya estamos en todas las plataformas de podcast Apple Podcast Google Podcast Spotify Tuning, en todos los sitios estamos ahí y también nos pueden mandar un correo a través de relevorradio arroba gmail.com y nos pueden mandar ahí todas sus inquietudes todas las cosas ah, que así quieran así mismo como
1: hizo la empresa Arponeo Arponeo.com bien Com. bien
0: Esté, te la viste ya lo de Arponeo no todavía no bueno bueno ese programa Estel, sí. ¿qué otra cosa tú tienes para la gente de nosotros?
2: No, eh, básicamente eso, si tienen alguna pregunta o le queda alguna duda, por las o redes necesitan que lo Asistencia lo para constituir una sociedad. Pero Eter,
0: da tu número por supuesto.
2: Escribame por, por el Instagram. Eh, eh, espérate, espérate.
0: Para dime. cosas de trabajo, por favor. Eh.
2: Claro, de trabajo. Cosas de trabajo. Sí, claro, eh, claro. No me le
0: estén mandando WhatsApp de noche, Esther. No,
2: no, no. Es una mujer de trabajo.
0: Ok, dale, usted. <ríe>
2: Mi Instagram es que dice Esther con dos E y en, en Twitter también que dice Esther. Me sí, pueden la, seguir por eh, ahí, cualquier duda que tengan, eh, cualquier pregunta o lo que sea, me pueden escribir y con gusto les respondo. Señores, de
1: derecho laboral, derecho penal, proyectos de leyes, constitución de empresa. Eh, ella habla de todo también en sus redes sociales, así que es interesante. De poder... política también, ah, un, de un política. poco. ¿Te gusta la... Oye,
2: sí, 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 claro, es interesante. Yo soy cinta negra, Pero de la, política. la buena no, política, no. No, no de la política que, que estamos acostumbrados de hace no, no. 50 años, no, bien. de la nueva, de la que viene, de la buena, de esa sí.
0: Estoy a... ¿Y cuál bien. es esa que viene?
2: ¿Esa que viene?
0: Bien, eh, bien. No, no, me, a mí me gusta la política. Muy bueno. Sí, no, sí. es interesante. Me gusta la lo política. Parece es que la gente
2: lo ve como algo malo, que si roban, que... pero la política es bonita. Y lo que pasa es que hay que votar por la gente que haga un cambio, no por la misma persona.
0: ¿Cómo así? No se puede votar por gente, es por propuestas.
2: Exacto, por propuestas.
0: Entiende, la exacto. gente vota por cara. ¿Cómo sí. así un cambio? Julio, tenemos, julio, tenemos que hacer un corte. Okay. Vamos un a hacer un episodio. Problema. Antes
1: de las
2: elecciones, ¿me pueden invitar
1: sí, a hablar sí. un poco sobre política y sobre
2: las elecciones que vienen ahí? ¿Qué pasa si no se dan el 5 de julio?
1: Ay, si no se dan. Claro, no, no la, eso, el 5
2: de julio pero, pero sí. que ya la
1: cambiamos ya cambiamos la, la municipales una vez cambiamos también lo del 16 de mayo o 15 pero de, y ahora otra vez más la del
2: 5 de julio no, o sea Ajá. puede variar, puede cambiarse, eso fue tentativo ¿Qué? en caso de que Dios no lo quiera suena, haya otro pico nada
1: más le conviene al PLD
2: entonces hay que, hay que moverlo y eso es todo un tema que ustedes nos imaginan que están dando cabeza a Aparte de los 1.300 políticos.
0: millones de pesos que dieron ya para las elecciones. Aparte, no, a pero aparte. No puede a ser. Parte de eso, 1.300 pero vamos millones. Vamos a
2: rezar con que el 5 de julio podamos ir a votar libremente y con las precauciones del lugar. Mira,
0: realmente hay, hay un sector. Yache, ¡Qué cosa! Hay un sector que no quiere que las elecciones se den. Uh -huh. Que son los panaderos y lo que hacen los salami del penco. ¿De quién? Esa gente tan guisando. Bueno, hay a...
2: muchas personas Que están guisando Con la campaña Inclusive yo sí, digo que sí. Yo digo que
0: Un dinero Que buscando. fue
2: Vamos a decir Para, para una clase económica eh, Fue una bendición Que haya caído En tema En, en sí. momento la electoral pandemia. La pandemia Porque Esos candidatos se Están dando Y no, dando No, el superhéroe El
0: superhéroe ha votado Cuarto o sea, Digo, y... votado no Perdón, ese no es el término Yo, sino yo lo que, que espero
2: es... Que no se vendan Por un salami Y un pan Y que sepan que Y
1: bueno que el pancito Yo probé uno ¿Es
2: verdad? Sí, un pan ah,
1: suave. No oh, mire que bien Sí, sí, que sí. no, no he llegado a mis panos todavía. <ríe> no problema. he podido no Los muchachos tampoco.
0: de aquí, los técnicos trajeron la funda de ah, mira
1: que, Con la cara del candidato. Sí, sí. Sí, claro. claro. Normal. Sí, claro, así Pero bien. supone que no se puede su hacer campaña. Y, y Susa... en estado de
2: emergencia
0: Pero tú no viste un. Qué cosa, <ríe> yo mira. Es que este es otro episodio. Esther, despide el
1: programa, por favor, ya, porque imagínate.
2: Bueno, pues muchísimas gracias por invitarme. Puedo venir cuando ustedes me digan yeah. a, a hablar un poco más sobre política, sobre cualquier tema. Que esté en ese momento. Me pueden seguir como ya dije en que dice Esther, Instagram y Twitter y nada. Eh, gracias Este programa a es tuyo, Esther.
0: Este programa es tuyo. <risa> Señores, se me cuidan mucho. Hasta un nuevo episodio y tenemos muchas cosas buenas. No se me pierdan.
1: Chao. Bye.